0: 黄振江是狡猾的，他与每个女人鬼混，往往不超过二十天，然后以外出公务为借口，温情默默的跟他们拜拜。他时刻提防他们。黄振江最终还是栽在女人的手里，这个女人妒意大发，将他许多可疑的行踪报告给当地派出所。一九九七年四月二日凌晨三时，哈尔滨市道外公安分局派民警。火速赶往黄的住处，将睡梦中的黄振江逮个正着。专案组从纪委、检察院、公安厅选调了精干人员组成预审组，与黄振江展开了面对面的交锋。预审人员看着火候，展开政策攻心和说服工作。黄振江心虚了，满脸委屈地说：“砸碎我骨头也就两百多万。”这报纸上说我挣了三千九百万，携款几亿元潜逃，我哪有那么大能耐啊？黄振江显然是在避重就轻，但在黄皮之中不经意的说漏了底。经过整整二十七天四十余次提审，五月十二日，黄振江终于支撑不住，战战兢兢的交代了实情，将一千四百万元九五年三年期国库券交给他的弟弟黄振和。并由黄振和转带到哈尔滨，交给他的哥哥黄振清藏匿。专案组迅速派员去哈尔滨，从黄振清家的墙壁里取出一个用不干胶包装的四四方方的包裹，打开一看，一张张崭新的面值五千元的九五年三年期国库券，共二十八捆，即两千八百张，总额一千四百万元人民币，赫然在目。黄振清犯有窝藏罪，被拘留。在黄振江的哈尔滨住处，还搜出九五年三年期国库券五十五万元。这一次出来所获，令专案组十分振奋。然而，专案组清醒地意识到，黄振江并未完全彻底交代，在他犹疑不定的眼神中，仍潜藏着一些不可告人的东西。玉神祖同志再度研究案情，有两个疑点在大家头脑中凸显出来。经营证券油水大，想承包这项业务的人绝不仅是黄振江。为什么既无学历又无金融工作经验的黄振江获得承包权呢？此其一。在群众一片反对声中，为何黄又继续承包半年？此其二。排除上述疑点，最后判定，围绕黄振江承包问题，定有一番幕后交易。何况黄振江好讲哥们一起，出手大方。他承包后大发其财，向领导行贿的可能性极大。六月十九日提审黄振江，黄眉头紧锁，是一声不吭。预审员分析，他的思想包袱过重。黄以为自己非法收入两千多万元的问题已经暴露，加之给公司造成债权债务高达四个多亿，数罪并罚，非枪毙不可。交代也没个好，干脆一言不发，咬牙硬挺。办案人员抓住黄破罐破摔的悲观心理，向他交政策的底。组织上绝不能把所有问题都加在你一个身上，承包问题主要责任不在你。鼓励他卸下思想包袱，把问题彻底交代清楚，争取宽大处理。既有威慑，又有感召。黄振江被打动了，他头颅低垂，脑门沁出汗珠，嘴角微微有些颤抖。终于一口气交代了先后两次向公司总经理林中波行贿九四年两年期国库券二十万元、现金四十万元，以及向副总经理李慧文行贿九二年五年期国债券五万元的问题。一九九七年九月一日上午八时三十分，东方证券公司总经理林中波被请到公司招待所二零三房间，由省纪委同志出面进行谈话。年届六十七岁的林中波脸色灰暗，矢口否认，说的一字一板：“我从来没收过黄振江的钱。”办案人员情真意切地规劝他尽快交代问题，争取从宽处理，如再不交代问题，后果是极为严重的。林中波感到自己已经走投无路，只得一五一十的交代。一九九四年十月，黄振江在林中波办公室毕恭毕敬地。与林中波耳语：“老爷子，我有钱花，你就有钱花。这二十万元国库券是小意思，你先收下。”说着，就从腋下的皮包里拿出一叠国库券，塞给了林中波。林略微推辞一下，就收下了。同年十二月的一天晚上七点钟，黄与妻子常淑贞来到林家串门，送给林四十万元人民币现金，林笑纳了。这些钱款及国库券都已交给老伴石殿荣保管。石殿荣是个很刁钻的人，他一开始就矢口否认收到现款和国库券之事，又说自己有严重的心脏病，拒绝交代问题。万般无奈之中，他才交代把黄振江所送汇款及国库券分别放在两块猪肉里，后放在他女儿家的冰箱里冷冻起来了。办案人员火速赶往他女儿家。将藏有国库券和现金的两块冻肉取来，至此，林中波所收受的汇款和国库券已如数上缴。当年三十五岁的副总经理李慧文最初是态度死硬，拒不交代。在办案人员和看守人员的艰苦工作和政策攻心下，在关押了五个月之后，交代了收受黄振江贿赂现金五万元的问题。给国家和集体造成严重损失的本案始作俑者黄振江受到了法律的严惩。